0: 在工厂里面，咱们有一套很好的 ERP 系统，但是流水线咱还不能是作坊，那我们可能就是那个帮大家把那些基础设施自动化的环境。一开始都自己做，就自己去找最新的技术，然后去搭这这一套东西。那个时候东西还不多，现在其实发展非常快。我们有个笑话叫“改 bug 的时间都没有找 bug 的时间长，写代码的时间都没有搞环境的时间长”。那这个时候我们就会想，怎么没
1: 有人来服务我们？开发者也是啊，他希望有个很强的需求，我能够一点一键即事。去尝试说，哎，他的这个微服务是否满足我的需求？其实很多程序员他并不觉得这个事情难
0: ，但其实我们为他节省的是时间。嗯，所以很多技术认可，并不是说我们把一个很傻瓜的东西交给他，而是给他个很好的助手，可以帮他把这些事情自动化的完成。开发者领域跟其他的，比如说 To C 的领域还不太一样啊，咱们有自己专门的社区。咱们有自己的开发者的文化吧，所以我们那个运营成本这方面不是特别高。
2: 我们之前访谈那个基纳的那个创始人啊，我说我说你这个营销怎么做？他说不用做呀，他们都是照着我的 paper 来工作的。<笑>亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到了两位非常有趣的嘉宾啊，一位呢，我就先介绍我们 GGB 自己人。就是罗超<笑>
1: 、啊，大家好，我是罗超。<笑>
2: 对，罗超又来了。就春节后呢，第一期找罗超。大家知道，罗超一来肯定要聊高科技，要聊远程开发、物联网。啊嗯、超哥，你最近在看什么方
1: 向？我最近还是在这两个核心的方向见大量的优秀的创业者。我觉得我还是很乐于和各地的这个创业者交流。
2: 哎。对这一期的嘉宾厉害了啊！是超哥跟我力荐说，今年在咱们2022年一定要打响的一位嘉宾。那这一期的嘉宾呢，就是云端研发协作平台 Team Code 的创始人 CEO 黄超
0: 。大家好，大家好，我是 Team Code 的黄超
2: 。好，我们有幸请到两位超哥哈，今天来给我们讲一讲 Team Code 和这个黄总在代表的一个生态。要不然，黄总您先介绍一下自己和 Team Code 这家公司吧
0: 。大家好，我除了是一名创业者，也是一位老程序员了。我自己也是写了二十多年的代码，从前端到后端，从 Java 到 Go， 然后也是作为一个开发者群体里面的一员吧，亲身经历了各种技术的变革、模式的演进，然后呢，自己也有切身的一些对一些痛点的体验。那后来发现。我周边的一些团队和其他公司也有类似的问题，那也是一开始想萌生做这样的事情。我们其实积累了很多的技术，也研发了好多新的工具。我想怎么可可以把它平台化、规模化的去服务整个行业。帮助我们所有的开发者能够更专注的写代码啊，其他的事情能够通过第三方的工具或一些好的平台去帮他们提供效能。所以这也是我自己的一个经历和为什么出来做这件事情的原因啊。然后现在 Teamcode 它是一个专门啊面向的所有的开发者，为大家在云端协作开发专门设计的一个平台。嗯，主要就是帮大家完成那些非编码的工作，让它自动化啊，让大家去省下的时间和精力。更多的去做自己的业务，快速的去迭代，嗯，解放大家的这些平时繁琐的工作<对>啊，这也是我们 Team Code 的使命
2: 。对，就黄总介绍的非常好，但是呢，我考虑到可能很多我们的听友不是程序员啊，嗯，就您要不要给我们一个场景，就是说没有用 Team Code 这个程序员是怎么做开发？
0: 现在呢，我们慢慢的开发的模式都往云端走啊，主要有几个大的原因啊，除了大的一个趋势，比如说数字化的一个政策的鼓励来、啊，另外还有大家一些协作模式的变化，像大家更多的从远程协作的方式，或者咱们有很多同事都比较像这样国际化的团队啊，从不同的地方去协作去开发，那这样新的模式下面，它需要一个。新的工具去帮助大家把这件事情做好。那以前是怎么做呢？以前呢，咱们就是会自己去挑选一些能够提效的工具，然后通过找一些技术能力比较强的小伙伴去帮我们把这个整个工具链或整个场景给自己搭起来。那基本上是通过半人工半自动的方式，没有一个平台专业的去做这件事情。那大家平时呢还要不停地用一些新技术去把自己的这个传的这些技术啊不停地更新。还有专门的人去维护啊！我举个简单的例子啊，以前咱们如果要一起在云上开发，特别是我上家公司是做 AI 的，那大家需要 GPU 的机器，大家就在云上买那有么有几台，然后有人去专门去把这个环境给搭好，然后分配一些账号给其他同事连进去，可能为了安全还要装一些 VPN 啊，等等等等等。每次我们需要去升级这个东西的时候，就要去跟那个运营的小伙伴说，哎，我们要怎么怎么样？他每次变化的时候还要通知我们。这些工具零零散散，可以提效。但是其实还有很大的空间。用了咱们 Team Code 以后呢，就是这些东西全部都平台给你去赋能了，你只要参与到其中去就行。就好比咱们装修家里面来，举个例子哈，嗯、一开始是通过去建材市场自己去挑各种各样好的这些设备来装修自己的家里，自己想有这么一套环境哈，开发的场景。那现在不需要，现在咱们可以有整套解决方案。只要去选择有专门的人，就是我们这样的专业的平台去为你做这样的事情啊。你可能是做 AI 领域的，你可能是做咱们那个电商的，都没问题。你就用我们的平台，东西都不用管，专门写代码，不写代码的部分，平台会陆陆续续的为你去提供工具，帮助你去解决这些协作的问题，啊，帮助你去解决这些工具的问题，帮你去完成这些自动化的能力啊。这就是我们现在要做的事儿
3: 。
2: 我理解了，这有点类似对应我的工作吧。比如说过去呢，我们大家这个全公司上上下下、前中后台，大家都雇佣各自的系统和工具。
0: 对对，因为它的发展是这样的。嗯、最早呢，我们是从比较底层的基础设施开始做这个眼镜的。最早我记得我刚工作的时候，那个时候有能力去机房买一台机器，在机房里面托管这个事儿就已经很高级啊。大家、嗯、每个公司都会想办法去电信租个机房，租几台机器。那后来咱们有云计算的一些基础设施了以后，我们就不用了。我们在网页上，在云厂商呢就可以简单去购买，你要什么机器都可以。那基础设施发展到一定程度以后，上层的工具也类似的这样去演进。那基这些基础设施以前我们会上面装很多工具啊，把它弄得自动化。那未来也不需要了，这些自动化的流水线工具也有专门的平台可以去提供。你又往上走，你又可以自己直接去写代码，这些东西又交给平台去做，就慢慢慢慢的这样去演进。刚好我们赶上了这个时代，在云计算这些基础设施已经发展起来的阶段，咱们再给工程师中间再做一层。让他们免去这些做这些把工具组装流水线这个事情，也就他们就不用去做了。
2: 对，哎，这个机会您是怎么发现的呢
0: ？啊，其实我们也是被逼的、啊，因为之前刚才说了，我们那个上家公司是一家做 AI 的公司，相对于传统的那种互联网的技术，它会比较新，所以它的工具也比较少，也比较缺。那怎么办呢？就自己去找最新的技术，自己去招那些厉害的程序员。去组织这个团队，然后去搭这一这一套东西，然后一开始都自己做，那个时候东西还不多，还可以 range 的过来，大家凑一凑，花点时间可以把它搞过来。现在其实发展非常快，大家看现在开源社区也好，咱们 CNCF 这样的基金会也好，你看它孵化的项目越来越多。然后你会面对这么多工具的时候，一个学习门槛就上来了，你不可能什么都很精通。第二个呢，这个量也上来了，管理的的成本也上去了。那这个时候我们就会想，怎么没有人来服务我们？把这些东西帮我们都弄弄好，我们就用就可以了。后来发现，我们自己去积累这些技术完全可以出来。既然现在市面上还没有一个比较完善的呃解决方案，那为什么不可以来做这件事情？为什么我们不可以来给大家贡献这样的事情？所以我们就走出了这么的第一步，嗯，就开始把它标准化、平台化去给大家提供这样的产品。我们也是这个月的十一月份推出了我们的第一代产品。
2: 嗯，哎、欸，超哥，您原来也是这个技术人员，写过代码吗？对。那您原来那个状况是什么样的
1: ？对，就是今天所有的开发者面临的一个很实际的问题。其实刚才黄超也提了，简单再讲，就是两个核心点：第一个点是远程啊，第二个点是大量的微服务。远程的定义在于，就是说。无论是因为疫情，还是从人才的分配来说，其实全球范围内的人才是分布在各地的。然后，一个最优秀的团队，他就应该要利用全球化的人才来做开发。那这个时候，怎么样能够把？来自不同地区的人在远程异步办公开发这件事情做到足够高效，是需要一套很棒的工具的。这个工具其实如果是用我们刚才提到像我们投资人或者是这个普通的办公白领使用的这个远程工具肯定是不够的。所以像 Notion 这些东西它并不满足开发者的需求。所以这个时候需要一套针对程序员开发的工作流程的远程的合作平台协作平台，它的价值是很大的。所以这是满足远程这个点。另外就是微服务，就今天其实这也是一个既是幸运也是一个诅咒，对吧？幸运的部分在于就是说我们在这个开源平台上可以找到大量的微服务，都是原来的程序员或者说其他的开发者写的，放在平台上的。但问题是你要去测试的时候，你肯定要测试很多个不同的微服务去满足同一个需求，但你的每一次测试都要专门为这个微服务去搭建一个开发环境。这就是非常劳民伤财了。就是我可能只是为了试一试这个服务到底有没有用，但是我搭这个环境可能要花费非常长的时间。那这个时候，如果有一个事情，有一个平台能帮我做一件事，情，叫做所有这些微服务我都已经在环境上部署好了，你只需要去关心上面的应用开发就可以。这样的话，可以节省大量的今天的敏捷开发团队的这个需求。我们也今天看得到，在使用 t i n m Code 的这个团队当中，今天大多数的第一需求应该还是做大批量的这个测试和大批量的这个。demo 去看这个性能，而不是这个上线后的持续使用，因为那个需求是另外一个需求，嗯、所以我觉得今天有很多很多微服务这件事情，其实是让很多开发者既欣喜又头疼的一个点
2: 。嗯。对这个我，我我其实能够对应想到很多的这个场景啊，就它确实还是极大的就优化了这个工作的流程啊，也提升了效率。但是我其实挺好奇的，就是既然咱们传统开发领域的这个痛点一直都在，为什么直到2020年咱们 Team Code 去解决这个问题，才有了这个解决方案？之前市场上为什么没有类似的公司呢
0: ？对对，之前就像刚才我提到的，这个它还是依赖于咱们云计算的一个发展。首先，你底层的基础设施要完善。对你上层才可以去打很多东西。第二个呢，就是之前的工具还不够多，所以作为一个平台去集成的话，司机也还未到。那现在已经多到真的是非常痛的一个点，就是大家会觉得我花在非写代码的时间就越来越长了。我们有个笑话叫，就是可能改 bug 的时间。都没有找 bug 的时间长，嗯，然后咱们写代码的时间都没有搞环境的时间长，所以基本上就花在那些时间上，所以咱们的迭代的效率也很难去提升。刚才像超哥说的，咱们的本来咱们是为了复用性，把东西拆得比较细，它可以不停的被复用，但是因为细了以后管理成本就高，那因为是人去管，如果它能够自动化的去管，又把这方面的门槛降下来，嗯，那其实它就可以把好处带给开发者。所以现在这个阶段，即使云计算。发展到一定的程度，工具也积攒到一定的程度，然后有一些规范的标准也已经出来了，所以刚刚好是那个平台可以去把这东西集成，把它标准化、自动化的去做这个时机，刚好来到去给程序员去降低他们的那个成本和门槛
2: 。对，这其实我我其实比较容易理解啊，就比如说在以前没有小红书种草的时候，大家的选择其实是简单的。就是你就买那个化妆品，买那个品牌的衣服，现在一下子到处种草，然后呢，这个草一旦多了，程序员其实也是一样的，他的环境也需要变得更好，那他可能有几十个需要，我我我随便拍脑袋啊，有可能更多需要去做选择和部署的事儿。现在就是就发现得需要一个管家来帮我们把这事儿管起来，管家管起来之后，大家哎专注的写代码、修代码就好了。我也挺好奇的啊，就这样的一个产品，它有没有什么较难攻克的一个技术门槛呢？
0: 呃，横向纵向都有比较多的门槛。我先说一下，咱们如果要把一些基础设施管理起来，你就要对底层东西比较熟悉。那像现在咱们行业里面，就是说对容器比较熟悉，大家可能都会用。但是如果你要有能力去改它，让它跟你的其他东西结合得更好。就是需要一定的技术门槛的。嗯、那之前因为我们在做 GPU 虚拟化的时候有一些经验，就逼着我们对它进行了一些研究、一些探索，也踩了很多坑。这个时间上，我们可能就呃稍微就比大家要领先了。一个横向的时候，我们是兼容了很多种安装方式，在我们的平台上，现在支持大家流行的，比如说、er, Docker、Docker Compose 这些新的安装方式，我们也支持传统的一些源码级的编译的方式，所以我们的。那个兼容性很宽，所以纵向横向我们都做了很多的积累，啊，这方面呢我们还是算比较领先的，特别是我们公司有很多做产品的经验，我们是从 top down 这样的方式去看，咱们是要解决什么场景的问题，再去看用什么样的技术，不仅仅是说我们手上有一个技术有一个榔头，我们怎么把它的延展性做长而已，所以这个也是我们的产品的一个优势。嗯
2: ，对，哎，超哥，你是怎么发现这个公司的呀？
1: 对，黄超是一个朋友介绍，然后我们在我家楼下的咖啡厅，然后他和他的联合创始人两位。这个贺思军，然后一起来我们家楼下的咖啡厅，然后聊了一下。其实我我愿意见这个团队的一个原因，一方面当然是因为是朋友推荐啊，另外一方面是因为他们是来自于原来那个 AI 公司，他们之前创业的那个 AI 公司也是一个我很熟悉的团队，也是一个很棒的在市场上很优秀的 team。所以我觉得他们在那个团队当中有摸爬滚打这么长的时间，应该是有很棒的积累的。想做一个面向开发者的事情吧，所以我觉得这是当时愿意见他们的这个一个很重要的原因。但没想到就是那杯咖啡喝了45分钟。中聊的非常非常的欢乐，当然那个咖啡厅我觉得也是我的福地啊，我在那个咖啡厅投了很多项目，然后嗯，你
2: 入股那咖啡厅了吗？没有，对
1: ，我觉得这是一个对，但我是我是他家会员，<笑><笑>对，但是后来在在聊的过程当中，其实我觉得我对这个团队最认可的，我觉得是三件事情。第一件事情是人，就是我觉得黄超和贺思军他们俩当时给我的印象特别特别好。我觉得首先先说黄超好了，就是他是一个码农，但他又是一个让人感觉特别真诚、沟通性其实是很强的一个程序员。他能够把自己的想法表达得特别的清晰，然后更重要的是他全程四十五分钟给我一种特别靠谱的感觉。就是这一点很重要，这个和他想做的事情是要高度吻合的，因为他们要做的其实是一个开源生态，然后是要服务一大群开发者。如果你是一个商人思维去做这件事，把程序员当韭菜的话，你的业务是不可能做持续的。所以一定是一个基于非常强的社区精神、开源的精神，才能够为这群人做好服务，并且持久下去。我们今天全球看到大量的，包括我们投资的像 h a s h i c o p p i n k c a p Con 等等这样的平台，都是用这样的精神在做的。嗯，所以我这个是我从黄。然后身上看到的一个能够做成一个社区领袖的一个重要的潜质，呃，然后他的联合创始人贺思俊也非常有趣，就是是这个当年星际争霸，然后魔兽世界各地都拿过各种各样的冠军
2: ，哦、就专业打游戏。他是一个
1: 对专业电竞选手。首先我自己很爱游戏啊，所以我对这样的人天然会有很多的亲近感。但更重要的是，你要知道，在那个时代，他应该是在0910那个年代拿的冠军，在那个时代打游戏打到这么好的人，是极度聪明的。就是脑子得转足够快，反应足够灵敏，然后逻辑性要非常非常强啊！而且在高压力下能够做出冷静判断。就是我我会认为，就是一个非常优秀的电竞选手，只要他愿意把他的时间精力投入到。另外一件事情上，一定是能把那件事情做到足够卓越的，所以有这样的 CEO 和这样的 CTO， 我是一定会支持的对
2: 。对这期节目，就是请广大家长主动就把这个信息屏蔽掉啊，然后我们不主张青少年打游戏，不代表本公司价值观。哎，我我其实挺好奇，这个是我第二个见过的电竞选手出身的这个创业者了，第一个是那个谁，就是我们投了一家叫怡买车。一卖车的那个创始人，他其实也是打电竞，他最后还组了一个战队呢。嗯，然后那个队伍他还养了一个小俱乐部，专门去打比赛啊，就是和专业的电竞选手一起来联合创业。他会和嗯你过去的这个同事很不一样哈、啊。对，您会觉得这工作上有什么有意思的地方吗？
0: 对，我觉得呃，同样是电竞选手，看你从哪个侧面去发现他的特质啊，他是不是足够聪明？因为他对整个变化的一个心理素质是不是够强？呃，他的判断，特别是贺世军，我们叫他闪电侠哈，他手速特别的快，他可以并发的，就像他打游戏一样，小地图、大地图，同时几个线路进攻、防守。他在咱们写代码的时候，他是不是呃有这种延续他这样的特质？呃，我们开玩笑就是我们以前。有些比较小的需求，我们刚开完产品需求会，呃，下午他就上线了，这样这样的就他同时把基础设施、代码测试全部都弄完了，就他这种速度，就是他也追求这种速度，这种特质在工作上就会你会发现啊、哦，他是这样的一个人。当然，有的可能说玩游戏，他是因为自己的一些。得到一些愉悦感或者成就感啊，那可能就是不同的侧面。我觉得不同的人还看不懂，但我从他身上发现了很多他在创业上面很优秀的特质，这也是我跟他合作的一个重要的原因
2: 。对。说白了就是说他这个人其实还是责任心很强，然后以终为始的能思考问题，对吧？对。这个事儿出来之后，我马上就要落地，就要执行力也也是够快的。是，对我我们刚才讲到超哥在楼下咖啡厅见您这段哈，这个我我是第一次听说他们家楼下有个咖啡厅，以前我没挖出过这个故事。就是他刚跟您见面的时候是表现的什么样？就是一见面就会觉得哎挺有兴趣的，想听还是说一见面觉得哎呀朋友介绍，哎讲讲算了，讲讲五半个小时你们就走吧，是哪一种？后来发现越来越有意思，是哪种？
0: 因为我也见了很多投资人融资到这个阶段哈，超哥是我见过就是那种给你传递很积极、很乐观。然后你会发现，本来去见投资人是一件比较严肃的事情，对不对？那你跟他看，你发现他很很身上充满了能量，然后很愿意去听你讲事情，然后他的反应就是我不用讲的特别细，其实就有那种默契，就你大概讲了一半左右。他给你总结一下，哎，大家就形成一定的共识，咱们就可以再往下去讲了，然后慢慢就会，你会发现他很懂我们，是这么一个节奏，就是他很专业，他又给你足够的空间去表达，然后又很尊重你的意见，然后你会发现他又很懂你内核的东西，所以这个是我聊下来，我觉得，呃，当时我只是想，咱们 GGB 可能还不一定投这么早期，嗯，我可能去先把咱们要做的事儿跟大家投资人都讲一讲。那没想到，就是他对我们的了解这么多，然后也愿意支持我们。就当时我们只是有一个底层的技术和一个 PPT， 像现在当时我们讲，我们说。为开源社区去做一个在线的 demo 系统，就是直接点一个链接就可以把它项目在云端跑起来，不管它有多复杂，不管它需要什么的硬件、软件依赖，当时没有这样的东西。但我跟超哥讲了我们大概就是想法，那刚好我们十一月份就上线了这样一模一样的东西，这个也是得到了兑现吧。但我觉得当时他就能理解我们这个事，我觉得，呃，很厉害。所以这是我也是我遇到我厉害的投资人之一，不管从专业角度还是说刚才说的。呃，对创业者的一些尊重的，我觉得很难的，对，很幸运。啊、对
2: 您说的前面这部分，我是完全认可的，因为罗超就是个暖男，他是我在 GGV 为数不多哈可以直接开口求他的人。你不用去想说我要怎么措辞，或者是说我要怎么去先问一下，哎，你有时间吗？对吧？就是我通常不会，我就是会直接问，说，哎，超哥有个事儿，请你帮忙啊、嗯。您说的后面这一点哈，就是说你们在一起这个，就最后这个，我还是觉得挺符合罗超，这罗超还是很幸运啊，就找到了这么好的创业者，就是能马上把他有 idea 并且兑现出来。那最后他其实兑现出来那个产品和您一开始设想的是一样的吗？
1: 对，在先抛开前面的商业互吹不说哈，那个对，我觉得黄超和四军包括他们整个团队啊，真的是交付是非常非常快速和完整的啊。从据我知道，就是从我投他的时候到现在，可能也就半年多一些吧。其实他们现在已经从完全没有客户到今天已经有可能接近十多个客户，开始愿意为这个使用并且付费了。对吧、啊？这个在我看来是一个非常大的一个验证，就是说，不只是看中那些钱，而是说意味着你做的这件事儿在客户面前的这个价值，在他心中衡量的这个价值体系已经构建起来。我觉得这是很重要的。那因为我自己是一个很热爱游戏的人，所以我很愿意用游戏去做一个比喻。就今天，如果你去玩一个游戏，如果让你需要下载一个这个十 G、二十 G 的包体。你会觉得很痛苦对对，对我要去下载，我要等待，下载完之后我还要确保我的环境是 OK 的。这是我们早年玩那些大型游戏时候很痛苦的点。但今天大家讲云游戏是什么意思？是说我希望能够在一个环境下，我一点即开即玩，嗯，我就直接能够进入到那个游戏状态，享受那个快乐。这是今天用户所希望的，开发者也是啊。他在开发一个应用的时候，他想要去尝试很多种不同的微服务去满足他的需求，但他会很痛苦于说，我要去尝试这个微服务的时候，我可能要花。一天两天，甚至一周两周的时间去搭建环境，让我去试一下，说那个服务到底有用没用。然后最后发现可能没用，他得重新再尝试一遍。所以，他非常有一个需求，就像云游戏一样，他希望有一个很强的需求，我能够一点一键即试的这样的能力，去尝试说，哎，他的这个微服务是否满足我的需求？这个情形下，其实我觉得黄少他们完全就是从一个从用户视角出发去开发一整套的服务，而不是从一个。供应商的角度去思考的，所以我觉得这点是非常非常重要的。就是你要了解使用者、开发者他究竟关心的是什么，他希望能够更便捷的、更快速的、更有效的去尝试各种各样不同的服务应用，而不需要自己耗费太多无用的精力在环境搭建上
2: 。这个其实让我想起了我们另一家 portfolio 叫酷家乐哈，他其实做了一个非常有意思的产品，就你以前装修你那个效果图和最后装完就是不一样。那酷家乐呢，能做到所见即所得，就是它最大程度的帮你去还原你预测你这个房子装完什么样，包括你的窗帘的颜色、色号。然后它只要你你对应的有那个链接，它就能直接给你有那个图片，它就能直接帮你去整个部署上。就是而且最主要的是好用、简单。就是过去可能你要一个渲染要渲个什么十几个小时、二十小时，这个就是几分钟跑出来，然后呢业主自己就能够操作了。啊，就就是像您说，就节约了大量的那个环境部署的这个成本，而且试错的成本也会非常低哈。啊、各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 g g b 纪元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 g b c 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。我也很想知道，就是现在呀、啊，就是您这个生意 Team Code 这事儿也出来了，对吧？也有这么好的投资人，然后市场上也捂不住了，有没有竞争对手跑出来跟您抢生意的
0: ？呃，肯定是有的。当然，因为一个正确的大的方向和趋势。大家都会去往这个方向去走，这很正常啊。第二个呢，我们也跑得比较前面一些。刚才说的，我们可能更多的在产品啊，不止在技术上有门槛，我们在产品和整个场景解决的问题上也有自己比较独特的见解，所以在产品上面我们也做得呃稍微比大家靠前了一些。还有就是超哥也说了，我们可能不是从工艺上的角度去看，我们更多是从开发者的角度。其实很多程序员。他并不觉得这个事情难，因为他有这个技术。但其实我们为他节省的是时间，嗯，他可以花他的这个脑力在写他的业务上面，而不是说在这个方面花费他的时间。所以很多技术认可，并不是说我们把一个东很傻瓜的东西交给他，而是给他个很好的助手，可以帮他把这些事情自动化的完成。所以我们更多的一个体会咱们开发者的心态，体会他们的痛点。然后知道什么样的场景解决他们问题是他们最舒服的，这可能也是我们整个方式上目前还没有找到特别一模一样的竞品，但是在某些 feature 上，呃，是有一些差不多的一些功能啊，只是说我们可能会跑得再快一点，产品的完整度上会，呃，目前来说比台湾在好一些
2: 。嗯，对，您会不会觉得这个市场有点太小了？如果只做工具的话？
0: 哎，其实我觉得这个还是蛮大的一个市场。咱们现在比较火的是 DevOps 的一个项目管理的一个事。其实我们服务的是同一群人。我打个比方，就好比在工厂里面，咱们有一套很好的 ERP 系统，嗯，但是流水线咱还不能是一直是作坊、小作坊。咱们也希望有一个超级工厂，对吧？嗯，所以这两个搭配起来服务的是同一群人，做的是同一件事情，但可能大家在提效能方面不一样，一个偏重于项目管理。一个偏重于通过代码来生产那些服务，那我们可能就是那个比较偏底层的，呃，帮大家把那些基础设施自动化的这么一个生产的一个环境，所以就是蛮大一个市场。现在头部的这个做 DevOps 的公司也是千亿市值的这样一个公司，服务的是大量的开发者。嗯。
2: 嗯对，这个在美国有类似对标的这样的一些公司吗
0: ？呃，现在整个像我们这样整体解决方案协作为主，然后呃，通过自动化的能力的，一模一样的，目前啊还没有发现。呃、但是咱们在在、嗯、刚才说的，咱们在把代码快速拉起一个环境来啊、呃，有很多类似的公司在做，呃，他们家切入点都不太一样。呃，最近有一些公司，它可能在国外，它是切那个教育市场的，呃，他们也是蛮高估值的一个公司，嗯、但我们在。这个阶段和我们自己团队的那个 DNA 来说，我们更多是切职业的开发者，帮职业的开发者提效，对，大家的切入点不太一样。
2: 对，明白，明白。对你有没有什么大客户现在？
0: 对，也是咱们 GGV 投的一个客户，就特别好，就叫 Miracle。对他们最近也有开源的项目，嗯，呃，我是之前就跟他有一些认识，当时候我们刚开始启动的时候，后来因为我们去参加了奇迹创谈，我也去给大家宣讲一下我们是做什么的，因为那里有很多做技术的团队哈。然后我们第一天讲完，在电梯里。他就跟我达成了口头的合作协议，后来去对金磊，嗯，对对，说黄超，你这赶紧的啊，把东西给我用用，呃，价钱的话，咱们好好谈一谈，<笑>啊、不能太贵啊，我是你种子用户啊，然、呃、后因为他们也有推广的需求，呃，他们的开源项目在以前这种方式，咱们放到 GitHub 上，其实有很多问题还没有解决，比如刚才超哥说的，怎么能快速的先把。价值体验前置啊，我们先看你是什么东西，大概什么价值，我再是不是要去用？呃，第二个之前放在 GitHub 上的，咱们可以看一些 Star， 但是 feedback 要获得一些反馈比较难啊，通过留言的方式，其实我们工具可以快速的把东西 deliver 给开发者体验，也可以把开发者的 feedback 快速的拿回来，咱们把整个闭环去沟通完，这样的话。他在第一时间做推广的时候就可以做 CIM， 对，就可以更好的服务客户，还可以拿到他们更多的场景去迭代，所以他也愿意为此买单。然后他
1: 们的转化率也得到了提高，然后我们后来快速的就,就做了一次联合的推广。嗯，补充一个点，就是黄超他们做这件事情，他其实是在整个开发生态的价值链当中的一个很重要的一个平台角色。两边各自是谁呢？有一边是大量的这个开发者和微服务的使用人，所以你刚才提到的，像那些互联网公司，然后包括大的这个金融机构等等，他们内部的这个 IT 开发团队，他是这些服务的使用者，他在这个黄超这个平台的一边，然后还有另外一边呢，其实是大量的这些开源生态的这个微服务的写者，他们其实是创造了这些这些服务的，然后他们的目标是希望他的服务能够被更多的开发者使用起来。所以，其实这里是存在的一个平台性的机会和价值的，在于就是说，怎么样能够让那些使用者更容易发现这些服务，并且更好的去试用这些服务，并且给这些服务反馈，然后而去优化这些服务，而这些服务又怎么能够通过一个平台，像黄超这样的平台 ，Timo 这样的平台，能够让更多的人能够低门槛的使用起来。而不用说，在对方不了解你的时候，就需要花大量精力先投入才能使用你的服务。那这两个对接价值其实是非常大的，对吧？它其实扮演了一个就是可能类似于开发者当中的大众点评这样的角色，它其实可以把服务者和使用者之间更一个无缝的衔接，并且低门槛的去衔接起来
2: 。对，您将来会做商店吗？
0: 对，里面整个生态有类似的概念，它会让大家快速的去获得这些能力。嗯、我们可以把它叫做像后端的一个 App Store 一样去选择。对，刚才超哥说到协作，我就再提一下，咱们刚才说的这个产品只是我们现在的一个 feature， 它其实背后反映的是什么呢？我们围绕协作这个主题，哈，我们的产品出来以后，它让协作的范围得到了扩大，它让协作的模式得到了升级，因为咱们不需要再花更多的时间和精力去。做这个环境的问题，那以前一些被环境卡住的人，他现在就可以去写作。我举个简单的例子，咱们比如说，咱们以前的测试，他可能要依赖运维人员去给他发个版本，咱们的运营人员或者是咱们的那个销售人员，他是不可能直接去用这些东西的。那如果现在有可视化的界面，帮他绕过了这些开发环境，他其实是可以参与到其中的。就像咱们现在有一些设计的一些协作平台一样，其实不只是设计师。其他人也可以参与到其中，参与到什么其中？参与到创作的过程当中。以前咱们必须 deliver 出来，交付了以后，我能去跟你做一个协作沟通，因为你在创作的时候，我也参与不进去，我也不会那些东西，对吧？现在门槛降下来以后，咱们很多用户啊、呃，他们在开发的阶段，很多人就参与进去，他们销售、运营，他们不负责写代码。但是他们在你写代码的同时，就可以跟你做很多的协作的沟通，这个是范围变扩大了。它不止在咱们 d e v e l o p 这个群体里面可以协作，它可以让以前跟咱们 d e v e l o p 有紧密协作这些人也参与到其中，这是个范围的扩大。另外一个是模式的更新。什么叫模式更新？以前我们呃开发者技术都很牛啊，你只要给他源代码跟文档啊，他就能跟你沟通，这是属于文本级别的这种维度。咱们有个东西叫代码仓库啊，我写完我提交，再推上一个文档。你拉下去代码，然后你再配上个文档，你就可以跟我做类似的事情。但这个是技术要求比较高的，其实这个维度还可以再提升。现在咱们做的第二个产品，不是为了演示，是为了内部写作。他把你这些东一切一切都管理起来以后，就好像咱们把咱们整台写代码的电脑放在了云端。任何人可以参与 join 进去，加入进去，我也可以把整个东西很简单的复制给咱们组织之外的人，等等等等。所以这样的一个沟通模式就很像之前咱们如果只是通过打字聊天，那现在咱们维度很多，咱们可以通过语音、视频，甚至是咱们现在元宇宙这样去沟通。你是其实是你是加到那个场景，它是加快了你协作沟通的一个能力。嗯，所以以后程序员不只可以通过源代码去沟通。咱们可以把我写代码那个场景、那些服务、那些应用，直接咱们都加入进去，去里面进行沟通啊！所以这个方式是一个协作的升级，咱们不只是源码这个级别了。所以通过这样的一个平台，是可以做到这样的事情的。这也是我们愿意呃为更多的开发者去服务，帮助他们提效的一个很重要的任务
2: 。对我听的就是热血沸腾啊！我确实觉得这个场景太有想象力了，就它会极大的变革。程序员的工作方式，但是您觉得就实现您刚才说这个愿景，我们有多长的时间，多久的路要走？
0: 其实我觉得，呃，应该就在最近这么两三年嘛，因为我们现在刚才说了，经过半年，我们可以已经让开发者他只要有一个代码仓库的地址，就随时可以有一套在云上开发的环境。嗯，中间的准备工作他是无感的，不需要去操心的。嗯，而且他可以把这个环境卸给任何人。他会把这个环境打包发给任何人，贴到任何地方。他们打开的不再是源码，而是源码之上的那个场景。这个我们已经做到了。那未来可能我们还要做个更多的环节，比如说咱们在调，不止在。Ready 这个写代码的前置工作，包括咱们在写代码的同时，是不是可以更实时的去同步写代码过程中的调试？咱们怎么去监控？咱们怎么去观察？等等这些环节，包括咱们怎么能快速的一键报 bug 啊？以前咱们报 bug， 我举个例子，咱们就是把一些错误日志贴过去啊，贴到一个 issue 里面描述一下。好一点呢，我就截两张图。嗯。再花点时间，我录个视频，但其实还是蛮费时间的。其实现在我们马上 Q 一会推出来的就是，咱们可以一键报 bug 啊，就你出错了，你一点去收集这些错误的信息，把这些场景打包在一起，变成一个链接贴过去的事儿，平台就可以帮你做了，你就不用去做这些事情，你一点就可以把 bug 整个场景存下来给那个需要去修复的人看啊，他不需要再根据你的文档去还原一遍，有时候找不到 bug 嗯。嗯，咱们常常会说。这个在我电脑上是好的，要不你重启一下？这种事情就、嗯、推卸责任的事情就不用。我我把我整台，相当于把我整台电脑已经给打包过去了，你看嘛。反正就那错误就在那这也是为大家一个快速迭代开发做的一个贡献啊。嗯、包括咱们现在开源社区很火，那以前以后我们给他们分发功能，就是哈、啊，大家来贡献功功能的时候，可以给一个基准环境。就是我代码已经写到这个百分之九十了，你帮我加个百分之二的功能，你可以从这里开始写，不用去按我这个文档从头再装一遍啊。嗯、回到那话题，你不是开发者没有能力，是我们帮他节省了这个时间，他可以把他精力花在马上就可以写代码这个事儿上。嗯，这所以都是一个场景的升级、范围的扩大、协作带来的价值就是这样。它不仅仅是说啊，把一些工具传起来，让它更有效率
2: 。对，所以我可以理解，就这个创业项目，它其实不是一个。技术驱动的，它其实是一个流程和模式，或者叫创新驱动的，对吧？就是我们其实过去大家也能干这个事儿，然后呢，只是说现在我帮你高效的干，这就对应到比如说我们普通老百姓啊，你今天比如想健身，那你健身你过去呢去健身房，然后呢你得先选个教练，再选个每人少的时间，然后呢再这个选个器械再练。现在呢有了 Keep 之后，其实你就可以一键帮你都选好了，每个小时一堂课上就行了。就是还有更有甚者，就是你买一个硬件放在家里，像我买了一个单车，就每天到那个点儿我跟着练，那个单车会自动匹配直播课老师他的所有的配重啊什么这个，就是它就是大大提升你的这个效率啊，这其实就是一种变化。然后一旦它开始，这很有意思啊！一旦程序员们都已经在这上面跑了，他发现好用，他回不去的呀
3: ，对吧？这个
2: 方便这个东西是没有办法。你看现在有了外卖。对吧？谁家每个礼拜不得点几次啊？是吧？他就不会像以前似的，我还非得刮风下雨跑出去吃饭了。对他就是一旦方便了、效率了，哎，他就会大量的开始上，对吧
0: ？对对对，所以整个平台，我们其实抓住两点：一个刚才你说的是一个模式的创新，对；然后他其实底层需要一个技术的创新，嗯，他技术的门槛在于。咱们是有什么样的底座，嗯，可以把这些东西串起来，对，而不是简单的是一些工程化的体力活所以可能咱们的技术的那门槛比较聚焦在某一个点，然后上面上层的工具，就咱们就比较开放，咱们可以去兼容很多好的工具，不是说咱们独家都把它工具都通吃了，我们欢迎很多好的工具，只是说这些工具之前还要配备环境，在我们平台上，其实它一入驻我们的平台就它就可以用起来，用户就可以去挑选他们喜欢的工具。
2: S, s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。哎，您刚才提到技术哈，我就在呃做这期访谈之前，其实我查了一些资料啊，就是您曾经在媒体上说过 ，Team Code 拥有国内首家。自研虚拟化技术哈，这是一个什么样的技术？它能不能给我们具体讲讲
0: ？首家过誉了啊，我们还是比较领先的。<笑>是因为是这样子的，呃，整个虚拟化的技术，呃，我先说，一，刚你问我什么是虚拟化的技术啊？比如说，我们可以通过虚拟化的这个技术，让你用到一个你想要的标准的一个环境啊。比如说以前咱们的机器都不一样，你的可能是 Windows， 然后我的可能是那个。呃 ，Mac 咱们底层的东西不一样，但是我想有一个标准，不管移植到哪台机器上面，它都可以跑得起来。那在上面我们就会虚拟化一个标准。那以前最早的时候，我们玩游戏啊，可能，呃，我电脑上可能苹果电脑。我跑 Windows 的游戏，那怎么办呢？相当于就是，如果你有一个虚机，哦、对,对,对对对对对，分
2: 出一块、呃、对，分出一块儿
0: ，那它的硬件那些东西，它是模拟成一个 Windows 的样子，那你就可以在上面去玩 Windows 的游戏了。嗯、这个标准一旦被抽象成一个软件类的东西，你就会发现，你屏蔽掉了底层的东西，你可能在线上用的，你感觉是。十几台怎么两核八 G 的机器？但是它底层的未必它就是十台真正的两核八 G 的机器，它可能是一个超大的机器切出来一部分，它也有可能是比你性能还低的机器组合起来的这一部分。所以你不用去感知底层的东西是什么，这套标准让你跟底层的这些依赖相当于是隔离了，啊，就就分开来了。所以我们也一样，其实。咱们在开发的时候，不管你在这本地的机器，在亚马逊的机器，在阿里云的机器，咱们如果虚虚出来一个统一的标准，那你以后这个东西移植到哪里，它都是可以 running 的，它都是好的。所以这样的一个概念，让我们开发更有效率。咱们只关注那个需要的那些配置就可以了。所以说，咱们的技术就是怎么样去把咱们底层的这些应用的硬件。啊，给开发者提供的时候，他不用去考虑厂商的差异性，他不用去考虑这些配置的差异性，他只要关心我要多少核内存、多少核 g p 我要什么样的依赖环境就好了。至于说底下的 iOS 是怎么样子的事情，那是你们的工作，就虚机之后的自己要做的事儿。所以咱们其实有很多领域啊，包括咱们最早的。C P U 的虚拟化，包括现在咱们 G P U 的虚拟化等等，包括现在 I O T 工厂会做一些虚拟化的事情，它都是通过虚拟化变成一个标准，呃，只有这么一个简单的事儿。但是咱们呢，就是除了咱们最早对虚拟化、对容器有比较多的了解，可以自己去改，然后自己去做一些新增的功能以外，咱们也同时横向去兼容了很多、呃、刚才说的，你要屏蔽掉什么东西呢？那也后面东西我们其实都有比较多的那个积累。所以这也是我们做这个事情的一个优势，也是多年攒下来的经验嘛。嗯
2: ，对，就是您这个项目创业的时候，一开始有几个人
0: ？呃，一开始就三五个人，对，有三个人是全职，两个人是对兼职,兼职，对对。嗯、对
2: ，嗯、这三个人都是技术人员吗
0: ？对，我们一开始都是全站工程师，就配合了很多年的一个
2: 工程师。所以是好朋友是吧？
0: 对，都是好朋友，嗯、对对、嗯
2: 。对，你们三个怎么分工啊？啊
0: 、呃，对我主要偏那个产品。呃，整个场景的一个痛点的一些收集啊，产品的设计啊等等，然后我的和那个合伙人 CTO 贺世军，呃，他主要做一些比较前沿的研发，呃，比如说刚才说的咱们的云 IDE 啦，咱们的呢，虚拟化的系统啦、啊、等等。我们还有一位很好的合作伙伴，也是之前在九游就认识的一个同事，他就做这种传统的这种呃业务，比如说支付啦，呃，整个平台的建设啦，因为他做了很多年，非常有经验，速度也非常快。呃，咱们就三个就先这么配合。
3: 嗯
2: ，对，就这个一开始你们这个产品跑出来的之后是免费给大厂用，还是说一开始就设了一个收费的计划
0: ？啊、嗯，我们一开始就有收费的计划，但是我们收的不多。一个呢，我们觉得想验证一下用户的这个付费的意愿，然后我们也是觉得一个有价值的工具和产品，的确能为用户解决问题，他就会付费。如果他不愿意付费，说明你的产品做的还不够好。你解决的问题还不够痛，嗯、呃，就这么一个意思。嗯、所以，<对>但是我们也不会在前期太注重商业化，我们还是希望能够让开发者先提效，注重对开发者整个品牌的影响力和他们的活跃度，先把他们服务好
2: 。嗯，那在商业化这块，您有什么想法吗
0: ？哦，我们也是通过一种比较国际化的方式 ，PLG 的方式，我们希望提供标准化的工具。让大家选择他需要的工具去订阅就好了。但我们的平台可能还有一些特殊性，它需要消耗一些计算机资源。我们尽量的去把这些资源啊给他免费的，或者说更便宜的用得到。比如说我们的免费用户，我们每个月会赠送他免费的 credits， 他可以去免费的去体验所有的功能。他用的多的话，他也可以去买，但是他比他自己去云厂商里买，除了省时间以外，成本也低。我们的成本是力度到每分钟，就他用五分钟也可以。这个你在云厂商去买，可能就很难去给你提供这样的服。服务啊，包括咱们的 CPU， 如果你对性能要求不高的话，你可以选零点几核 CPU 啊，等等，就你想省钱的方式也可以。但我们还是按流量付费的，就是你如果只用两分钟，你就可以马上释放掉，你就不需要一直耗费你的资等等，我们都会开发者去考虑了啊，他都可以用最低的成本，呃，用最少的时间，呃，去做这个开发协作的事
2: 哎，罗超，这个项目听起来就是特别以用户为核心啊！就是这这半天我听下来，就是您二位反复强调的是用户、用户、用户体验、用户需求，对吧？啊，然后用户的这个反馈，呃、啊，这当时就您在一开始去聊的时候，就跟您的用户聊的时候，有没有遇到就是用户会说这个东西不好用啊，或者给你泼冷水，有这种情况吗
0: ？肯定有的，不止不好用，嗯，第一他们会觉得不可能。啊，因为技术有一些固定，所以说你做事太难了，不可能。对，后来我们就是一点点做出来，他们就不再说不可能了，他们会说不够用，你怎么只有这个？你还应该有那个，哎，就有这种的需求。第三个就是你可能体验还不够好，咱们还是通过不停的迭代去把用户的这个体验慢慢。解决掉，我们现在先解决最核心的问题，然后再把他们的使用流畅度，他们跟各个环节的这个配合，我们会不停的去迭代。产品经理有句玩笑话啊，就用户每天都在教你怎么做产品，我觉得也是对的哈，因为我们在大量的听他们的意见怎么去做，当然你自己要知道用户真正需要什么，或许他们有时候都没有意识到，他们未来还可以有更好的工具。那这是我们
1: 吸收消化以后应该去做的事儿。呃，每天都听他们的意见，我已经习惯了哈。嗯，对我我为什么感同身受呢？是因为。就原来自己创业的时候，因为我们当时之后两年左右的时间都是在 to B， 然后那个时候其实遇到非常多这种有趣的场景是，是比如说我们给客户做的一套方案，完了之后在我们这里全跑通了，去了客户那儿也不知道为啥，然后几个几个后端的同学就在那边待着，天吭哧吭哧搞啊搞了很久，也会出现就是说当一个产品它出现一个巨大 bug 的时候，找不到问题点在哪里，然后就是测试的同学找到了这个问题，但是开发同学找就没有办法复现。对吧？这些痛点其实非常非常的存在。那我觉得就是一个好的创业的想法，其实来源于价值，而价值的来源来源于痛点。那痛点和痒点最大的区别在于，就是说你帮我提升百分之十到二十的效率那是痒点 ，nice to have； 但是你帮我解决五到十倍的效率提升，甚至帮我解决我在客户现场非常尴尬的这种场景，它就不是一个百分之十到二十的价值提升了，它是一个痛点。那所以就是说，像我这样的人特别特别多。然后今天国内有大量的创业团队，他们在为各种各样的客户，无论是 B 端的客户、C 端的客户，在开发非常非常多的应用，都会遇到刚才提到的，就是我崩了，我不知道为什么崩了。我在我这儿好好的，去那儿怎么出问题了？我为了试那十几样东西，我每个都得重新开发一个环境。这些痛点，我觉得就是黄超、贺思军他们作为自己作为开发者，曾经亲身经历到的各种各样的问题。所以他们认为，就是这个价值是很大的。那我相信，为什么今天非常多的客户在已经在使用他们的产品，也包括最近非常多的投资人，在和团队接触的时候，也都表现出了非常积极的反馈。我觉得原因就是因为大家都能知道，这是一个实实在在的痛点
3: 。啊
2: 、嗯,嗯对，您现在公司有多少人了
1: ？我现在公司有二十个人，对我们还在陆续的
0: 扩招，也是一个呢。<对>呃，我们对一些前沿的技术需要一些。探索需要一些学习能力比较强的小伙伴，特别是咱们的第一梯队，也希望他们在驱动力上啊，在技术的研发能力上都有比较好的一些呃能力，所以我们也在 sourcing 这样的小伙伴，也希望对更多能听到我们或者看到我们产品的小伙伴能加入。
2: 嗯，对，其实您看这个，从三个人到今天二十个人，也没有很大的一个团队，但可以想象，用像您的话说，其实大多数还都是在技术啊、产品这一端啊。您在营销上其实是没有投入特别大资源的，但为什么现在有这么多的这个开发者愿意去用呢？您是靠什么渠道在做呢？开发
0: 者领域跟其他的，比如说 to C 的领域还不太一样啊。咱们有自己专门的社区，咱们有自己的一些呃开发者的文化吧。
3: 嗯
0: ，我们不是那种很重 to B 的，咱们专门去做 BD 的那种公司。我们更多还是提供标准化的工具，给开发者解决问题。然后个人。解决问题，他愿意付费订阅。公司里面的话，团队如果能为他们团队的迭代提效做出贡献，那他们也可以去订阅这样的一个方式。所以我们更多是在呃内容的输出去讲我们是做什么的，给大家提供什么价值。然后在国外的一些社区、一些基金会、一些开源项目都会比较活跃，去做这样的事情，让他能够有一定的曝光度，看到我们。呃，所以我们。的那个运营成本这方面不是特别高，那未来我们要搭建的团队也主要是去找这些头部的开源项目，去帮他们覆盖更多的场景，去收集他们的需求。嗯，主要是在这方面铺人和时间。嗯，对，在销售团队或者渠道上，我们利用这些天然的成本不高，然后又可以比较精准的找到用户的这样的渠道去做这样的事儿
2: 。对，那黄超，你本人是那个开发者社区的 opinion leader 吗
0: ？我其实是。铁粉对我可能还没有咱们 CTO 那样的，<笑>对对影响力。我觉得未来吧，未来我,我因为我前几年在创业，在做产品上面也积累很多经验，嗯、呃，技术上可能对大家开发者有更多的共情，会比较理解他们需要什么东西。
2: 所以 CTO 是 opinion leader <对>是吧
0: c p o 非常厉害，对对对,对
2: 。我知道这个程序员这个生态其实他非常有意思，他和咱们投资圈有点像，就是说这个人在圈里可能会非常非常有名，但是呢，他也不屑于出圈。嗯、老百姓也不知道，
1: 确实你得是这个群体才能够理解。哇，这个人多牛！对，比如说足球是一个很普遍的运动，所以当你说到 C 罗，说到梅西，大家都知道这是一个很厉害的运动员。但你说到摔跤，可能有一个很牛的运动员，在在摔跤圈可能他是一个极其这个风光的人物，但是可能不了解摔跤运动的人，可能就不了解了
2: 。对，所以我我是知道程序员创业有一个很大特色，就是他公司至少有一个。在程序员社区里非常牛的人，这基本上就不用花任何营销费。我们之前访谈那个基娜的那个创始人啊，我说我说你这个营销怎么做？他说不用做呀，他们都是照着我的 paper 来工作的。<笑>对，然后他说我他们看着我的 paper 来来写，所以我我就是标准制定者。对，所以这个特别有意思
0: 。对，社区文化这几年在国内也得到比较好的发展。那前几年可能国外的会比较有更多的人愿意去曝光、去分享、嗯、去贡献。那国内可能之前，嗯、呃，我理解工作压力也比较大哈，大家在每天在公司里九九六，可能没有太多的精力在社区里面去给大家去 share 自己的东西。但愿意花时间去贡献的人，我觉得已经很伟大。我们也所以说，国内很多开发者不能说内向吧，我觉得他们。其实有很多粉丝，他们水平也很高、呃，他们未必是站在舞台上比较给大家去讲很多自己的东西，但的确很厉害。特别我们在业内认识的很多人，你发现一聊，他技术非常的好，他只是不太愿意在社区里面露脸。那、呃、对这个是是是怎么样？他们在公司也都是顶梁柱
2: 。对，您现在需要的技术人才是云原生相关的吗
0: ？对，首先。我们需要他对很多语言都有比较深的了解，可能在架构层面，嗯，呃，这样他会对 IDE 类似的工具呢会有研发上他会有很多创新的地方。对，第二个他要对容器可能会比较要了解，因为我们比较偏底层，他会把用户做自动化呀等等方面的能力他要强身，他可以改一些。现在哪怕已经很主流的一些框架啊等等，它有这样的能力啊、呃，所以说咱们在云原生方面对程序的需求量还是蛮大的啊。如果大家愿意在这方面跟我们交流、学习，加我们的团队，我们都非常非常欢迎。但现在也比较缺，因为相对其他技术来说，还是算新的。呃，当然，我觉得还有一个比较乐观的一个点，就是因为比较新的技术，它不是靠你前几年呃积累了多长多长的经验，但是你的学习能力啊，你对于这种技术后面的哲学或者整套学习的方法，你有一定的理解的话，呃，年轻人也是很厉害的。呃，所以我们现在呃，除了找有经验的，呃，之前做过云原生的一些工程师，我们也会找一些刚毕业，但是在这方面领域比较敏感呃，学习能力很强、很 smart 的那个工程师。呃，我们都。有这样的工程师在跟我们一起
2: ，嗯，太好了。对，其实云原生人才现在在中国大概是个什么样的现状？就是您估计有多少人是 qualified 的这个工程师呢
0: ？啊、呃，对，现在其实一些。统计还不是特别专业啊，但是至少从我们招聘的角度上来讲，呃，难度还是比较大的啊，可能都集中在一些之前大公司做云计算这样的团队里面，呃、啊，他还不一定都是大公司里面都有啊，所以在国外可能会相对比国内要多一些，但是现在越来越趋近一个差异没这么大，基本上在这一两年大家都差不多走在一个同一起跑线上
2: 。对，诶。罗超，其实这过去这一两年哈，就是大量的云原生公司，我知道你都在看，就是你觉得中国整个在这个行业里，跟世界上水平相比，顶尖水平相比，我们在一个什么样的这个段
1: 位？从整个科技的维度啊，其实中国和美国今天是世界上最强的两极，这个是毋庸置疑的。当然，在一些局部技术上，可能包括像中国的台湾地区、日本和德国，它有一些局部优势。但是从整体来说，中美已经成为最重要的科技的两极了，这是一定的。那从整个云的使用和接受来说，确实，呃，美国在整个全球范围内，大家对于无论是公有云还是公有云上的各种各样的应用的使用，它的渗透、它的接受度是更高的。嗯。那在国内的话呢，我觉得受限于一些条件的制约吧，一方面是这个客户的意识，一方面是可能大量的 To B 企业的预算掌握在那些传统的大型国企，然后政策敏感、数据保护要求比较高的这个行业当中。所以，那么他们对于云原生本身可能还是有一些审慎的，所以在接受的过程当中会步伐略缓于美国的这个步总。但是，中国有一个很大的优势啊，是我们其实是全世界云基础设施能力其实是最强的，以及 connectivity 是最好的。这个在全方位就制作前阵子也在看，就是。如果你把中国和美国放在一张蜘蛛网图上，然后把基于云所需要的一些核心能力，比如说语音基础架构的投入、四 G、五 G 基站的投入，然后我们的连接设备数量等等这些各种各样的生活要素来比的话，中国这个蜘蛛网远远大过美国那个蜘蛛网。嗯，所以其实我们的基础条件要比美国好很多。所以，如果再给我们五到十年的时间，我相信这个云在中国会成为一个重要的大杀器，帮助我们的科技企业不断往前走。对，这是一个横向比较，但从纵向比较来看，中国这个全方位在这个云的这个接收度 （cloud adoption） 上的节奏是已经是做得非常非常快的了，尤其是新生代的这个团队。就是之前有过一个蛮有趣的统计啊，就看一家公司它是否拥抱云，你只要看这个团队 CEO 的年龄，这个 CEO 的年龄超过50的，这个公司大概率用云或者用云的比例不高。然后 CEO 年龄只要45、40， 甚至30几岁线这样的团队，就非常云原生了。他甚至很多公司在创业的第一天，他就是会把自己的一切搭载在云上，同时去在云上尝试各种各样新的服务。呃，那从这个阶段来说，未来一定是越来越多的八零后、九零后会成为公司的骨干的这个大基础的话，我对于这个云的这个方向在中国的这个渗透一定是更加看好的，这是第一个。但第二个更重要的是，我们要从第一性原理去思考，就是说我们不能说因为美国云做得多，我们就一定会迈向那个步骤，那这不解决核心问题。最核心的问题还是我们为什么要用云的问题。那么这其实刚才黄超提到过几个很重要的点，第一是成本，你如果所有东西都自己用。和我要用的时候即插即用，对吧？什么一切 as a service，infrastructure service，platform as a service，software as, service, as a service， 一切 as a service 的话，理论上我们的综合成本一定是更低的，效率是更高的。这是第一个。第二个是就是你在云上能够更好的去，就是其实 exactly 就是 team code 在做的，就是我可以去协同，对吧？原来我们这就需要一群人坐在一起开会讨论，然后任何的代码修改、测试、调 bug 都需要在一起才能完成，因为我需要一个很无缝的沟通的形态。但今天我通过云可以把这种无缝的沟通和协作工作直接在云上去完成，我就可以不只是用上海本地的团队、深圳本地的团队、成都本地的团队，而是说我可以用全国的团队，我可以是用全世界的团队，对吧？比如说我们刚才聊到像 Miracle， 他们可能在只有十几个人的时候，团队就已经分布五六个国家了，然后今天他的团队分布更多的国家，对吧？用不同的语言一起开发。我们也看到有非常多的游戏大作，他们的 studio 团队都是来自于东欧、南美、美国、中国，就是都是异步工作的，需要非常强的这种云原生的协作平台，去帮助大家把全球的最高智慧聚合在一起。不然，你永远只能用本地的最高智慧，你做出来的理论上来说，永远肯定是不及全球的最高智慧的集合体的。所以，我觉得这个大趋势是毋庸置疑的。短期来看，比美国还落后那么一点，但是长期，我觉得我是非常看好的
2: 。对对。对我们也很期待看到这一天啊！对，其实那个现在这一轮，我们也知道 ，Team Code 也完成了新的一轮融资啊。这轮融资之后，您的这个钱准备要花到哪里？能跟我们说说吗？
0: 对，主要是一个产品的继续快速的迭代和打磨，第二个是咱们那个运营的那个团队在国外可能也会迅速的搭起来，去收集更多的那个用户的场景。呃，最后就是咱们会在团队的一些扩招上，会快速的去把咱们的那个。团队在迅速的，大概要增加呃，大概打 o 这样的一个人。嗯、人数对，嗯
2: ，对，嗯、人才缺缺口还是对对对对，
0: 主要是产品运营和人才。对,对
2: ，哎，如果我们想要现在这听友里想要去加入 Team Code， 可以在哪里找到我们的招聘信息？对，我
0: 们在呃各个大的那个招聘平台都会有，像 Boss 啊，像我们的官网啊，都会发布我们那个关于人才一些招聘的信息啊，嗯、也欢迎大家来来看看这些岗位啊，<对>来跟我们联系。嗯，对
2: ，好，那就欢迎大家如果有兴趣哈，去网上搜索 Boss 直聘各大招聘网站，还有 Team Code。官网 ，team 就是小组的意思 ，code 就是编码，对吧？对的，嗯,嗯，对。然后我们有有各种各样的缺口都在等着大家啊、哦，对。然后那我们最后就是呃，问一个常规问题吧。就是我们也想问问啊，就是作为一个曾经的工程师啊，今天的创业者，你有没有什么一部书或者是一部剧对您的影响比较大的
0: ？对，我不知道跟其他开发者有没有一样啊，《黑客与画家》对我的影响其实是蛮大的。对对，里面很多呃，不管是呃作者经历过的事情和他的一些总结一些观点啊，对我呃做开发者也好，做创业好，影响都很大，也推荐大家。如果没有看过《黑客与画家》的话，呃，也可以去读一读、啊。
2: 叫什么？黑黑
0: 客与画家。
2: 黑客与画家，哦，它是一本书吗？对。哦，好，这本书我也没有读过，我也很想读。这样嘛，我们团队买三本，然后大家再欢迎大家在这一期节目下面积极留言，我们挑出三位听友把这本书送出去哈。对，希望都是程序员。<笑>对，好，那。本期节目就到此结束，感谢大家的收听。那么接下来呢，也欢迎大家一定要积极的投简历哈，然后加入我们 Team Code 这样一家能改变未来程序员工作方式的公司。好，谢谢大家，再见
1: 。好，再见，再见。